0: Durchblick – Politik Thema heute – Durchblick mit Weitblick Was ist Demokratie?
1: Die Herrschaft des Volkes. Das ist die wortwörtliche Übersetzung von Demokratie. Und wir leben in einem demokratischen Staat in Deutschland, also müssten wir eigentlich am besten wissen, was so eine Demokratie überhaupt ist. Oder? Denn was genau macht sie aus? Gibt es die Demokratie oder unterscheidet sie sich von Staat zu Staat? Und was bietet sie als Staatsform eigentlich für Vorteile? Warum setzen wir Deutsche seit 1949 durchgehend darauf? Viele Fragen, viele Antworten, jetzt bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. Das ist die erste Folge von Durchblick Politik. Hinter diesem Podcast stecken Marie, Politikwissenschaftlerin, und ich, Vincent, euer Moderator. Wir sind beide von Politik fasziniert und möchten mit euch einen Blick in die politischen Themen der Zukunft werfen. Und vor allem Politik greifbar und lebendig machen. Das tun wir aber nicht alleine, sondern mit vielen unterschiedlichen Gästen. Und noch zusätzlich zu den Dingen, die ich hier hinter dem Mikro erzähle, veröffentlichen wir Recherchen und weitere Infos auf Instagram und auf unserer Website. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Aber bevor wir schon über das Ende reden, lasst uns doch erstmal anfangen und wie eben schon angeteasert, geht es in dieser Debütfolge um die Demokratie. Wir haben euch gefragt, was eine Demokratie ausmacht und was eure Visionen für die Zukunft der Demokratie sind.
2: Stimmenfang. Demokratie bedeutet ja wörtlich Herrschaft oder Macht des Volkes und genau das macht sie auch für mich aus, also dass wir das Volk eben alle politisch mitbestimmen dürfen, zum Beispiel durch Wahlen.
3: Ja, Demokratie macht für mich natürlich naheliegend erstmal freie Wahlen und Mitbestimmung aus, aber natürlich auch, dass die Politik zum Wohle des Volkes und eben nicht zum Wohle ihrer eigenen Interessen entscheidet. Ich finde, ein großes Problem in der Demokratie ist, dass manche Menschen noch nicht begriffen haben, wie wichtig ihre Stimme sein kann und wie viel Wahlen wirklich ausmachen.
1: Mir persönlich ist eine Demokratie wichtig, dass sich jeder Mensch ausgiebig damit beschäftigt, wie er seine Stimme einsetzt und was das Resultat davon sein könnte.
2: Ich wünsche mir für unsere Zukunft auf jeden Fall, dass die Demokratie natürlich erhalten bleibt. Vielleicht kann sie auch sogar noch mehr Stabilität bekommen, durch mehr Bürgerbeteiligung und auf jeden Fall mehr Wahlbeteiligung.
3: Ich bin ein großer Fan von direkter Demokratie, weil ich glaube, dass es äh, gerade in gewissen Punkten, die sehr viel mit Regionalität zu tun haben, Wichtig ist, dass äh, nicht irgendwie ein Landtag, der 200 Kilometer entfernt sitzt, darüber entscheidet, sondern eben die Bürger vor Ort, ob das gut oder schlecht für sie ist.
0: Rückblende. Warum hat sich die Demokratie als Staatsform in Deutschland etabliert?
1: Der Durchblick braucht den Rückblick. Besonders wenn es um unsere Demokratie geht. Doch über Geschichte reden, das kann mein erster Gast viel besser als ich. Mirko Drotschmann, auch bekannt als Mr. wissen to go erklärt uns jetzt, wie unsere Demokratie zustande kam und was die Verkündung des Grundgesetzes 1949 für Deutschland bedeutete. Hi Mirko. Hi
3: Vincent. Ja, und zu verstehen, welche Bedeutung die Verfassung, das Grundgesetz für Deutschland damals hatte, muss man sich erstmal anschauen, in welcher Situation befand sich denn das Land zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verfassung. Und da stellt man fest, Deutschland war am Boden. Deutschland hatte den Krieg verloren, hatte zwölf Jahre Nazi-Diktatur und eine sehr, sehr fatale Nachkriegszeit hinter sich und 1949 war zum ersten Mal das Zeichen für den Aufstieg gesetzt. Es war klar, es kann jetzt so noch besser werden. Man hatte wieder eine legitime Verfassung, man hatte eine Grundlage für einen Staat und vor allem eine Grundlage für eine zumindest teilweise Souveränität. Die volle Souveränität gab es dann erst einige Zeit später zurück. Und die Mütter und Väter, so heißt es ja immer so schönes Grundgesetzes, hatten warnende Beispiele vor Augen. Man wollte nicht, dass das, was passiert ist, im sogenannten Dritten Reich, wieder passiert. Und man hat gesagt, wenn wir diese Verfassung ausarbeiten, dann muss sie wirklich wasserdicht sein. Dann muss klar sein, das ist ein gefestigter demokratischer Staat, für den diese Verfassung ausgearbeitet ist. Man hat sich also angeguckt, was lief denn schief in der Weimarer Republik? Zum Beispiel die sehr starke Position des Reichspräsidenten. Was lief schief in der Zeit davor? Und man hat sich zum Beispiel auch angeschaut, die Verfassung aus der Paulskirche in Frankfurt von 1848-49 bei der Deutschen Revolution und hat sich da vor allem auf die Grundrechte konzentriert, die in der Paulskirchenverfassung festgeschrieben waren. Man hat sich die Weimarer Verfassung angeschaut und sich dort die positiven Dinge rausgegriffen, die negativen Dinge als Warnung verstanden. Und so hat man eine Verfassung erarbeitet, die vor allem eins sein sollte, ein festes Fundament für eine Demokratie auf deutschem Boden. Und ich persönlich würde sagen, das ist, sehr gut gelungen. Die Verfassung, die wir heute haben, ist fast eins so als noch die von damals. An einigen Stellen wurde sie angepasst, aber insgesamt stimmt sie wirklich komplett. Und das merkt man auch daran, dass sie schon über mehrere Jahrzehnte gültig ist. Warum heißt diese Verfassung Grundgesetz? Das hängt damit zusammen, dass damals, als der deutsche Staat, die Bundesrepublik gegründet wurde, noch ein weiterer Staat existierte, beziehungsweise kurze Zeit danach, nämlich die Deutsche Demokratische Republik, die in der sowjetischen Besatzungszone gegründet wurde, auch 1949. Und der Grundgedanke damals beim Grundgesetz war, dass man gesagt hat, diese beiden Staaten werden irgendwann wieder vereint. Und bis dahin haben wir diese Verfassung als Provisorium, wie es der erste Bundespräsident Theodor heusmann ausgedrückt hat. Und wenn es eine Wiedervereinigung gibt, dann gibt es eben eine Verfassung für den geeinten deutschen Nationalstaat. Und weil man diesem Provisorium noch keinen feierlichen Titel verleihen wollte, hat man dieses Provisorium einfach Grundgesetz genannt. Als es dann tatsächlich eine Wiedervereinigung gab, da dachte man sich, naja, jetzt hieß es schon, so lange Grundgesetz... Behalten wir den Titel doch einfach bei. Aber natürlich gibt es einen souveränen deutschen Nationalstaat, nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Seit der Wiedervereinigung mit der DDR 1990 und natürlich gilt nach wie vor dieses Grundgesetz, diese Verfassung.
1: Also das Grundgesetz hat viel erlebt in der Vergangenheit und hat sich trotzdem wenig verändert. Vielen Dank Mirko für diese interessanten Einblicke. Wenn ihr mehr über die Geschichte der Demokratie wissen wollt, dann schaut doch mal bei Mr. wissen to go Geschichte auf YouTube vorbei. Bei uns geht's jetzt weiter mit unserer nächsten Rubrik.
0: In a nutshell, die Demokratie.
1: Wie anfangs schon gesagt, die wortwörtliche griechische Übersetzung von Demokratie ist Herrschaft des Volkes. Aber damit würden wir es uns zu einfach machen. Demokratie ist nämlich nicht gleich Demokratie. Nicht alle demokratischen Staaten verwenden die gleichen demokratischen Systeme. In der Theorie und Praxis gibt es viele Vorstellungen davon, wie eine Demokratie definiert werden sollte. Schauen wir uns mal an, was unsere Demokratie in Deutschland ausmacht.
0: Die Volkssouveränität.
1: Alle staatliche Gewalt geht in Deutschland vom Volk aus. Das bedeutet aber nicht, dass das Volk direkt die Herrschaft ausüben muss. Wir leben in einer parlamentarischen bzw. einer repräsentativen Demokratie. Unsere politischen Entscheidungen gehen von einer Volksvertretung, also dem Parlament, aus. Wir übernehmen die Rolle der Entscheidungsträger, wenn wir unsere parlamentarische Vertretung wählen. Wie zum Beispiel dieses Jahr am 26. September, dann ist Bundestagswahl. Unsere politischen Stellvertreterinnen und Stellvertreter treten dann für ihre und unsere Interessen ein. Auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene in den jeweiligen Parlamenten. Und Ihre und unsere Interessen ist ein sehr gutes Stichwort, denn
0: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
1: So steht es im Grundgesetz. Und unsere Abgeordneten sind dazu verpflichtet, die an sie gestellten Forderungen zu vergleichen und zu prüfen. Sie sollten Entscheidungsgründe transparent darlegen und Verantwortung für ihre getroffenen Entscheidungen übernehmen.
0: Die Gewaltenteilung.
1: Auch die Gewaltenteilung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. In manchen Staaten hat nur eine Person oder eine kleine Gruppe von Menschen alleine die Macht. Die Gewaltenteilung, wie wir sie in Deutschland haben, verhindert das. Die Staatsgewalt wird in drei Teile aufgeteilt. Die Legislative, also die Gesetzgebende Gewalt, die Parlamente. Die Exekutive, also die Ausführende Gewalt, die Behörden, wie etwa die Polizei oder Finanzämter. Und die Judikative, also die rechtsprechende Gewalt, die Gerichte. Und diese Gewalten können sich gegenseitig kontrollieren. Sie schützen vor Machtmissbrauch.
0: Die Verfassung.
1: Auch ein Bestandteil unserer Demokratie, die Verfassung, also unser Grundgesetz. Es schützt die Rechte der Bürgerinnen und Bürger und ist die Grundlage für unser Zusammenleben. Es hält zum Beispiel fest, wer die Regeln im Staat macht und wer die Regeln umsetzt. Aber es enthält auch unsere Werte, Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde zum Beispiel. Unsere Grundrechte. Artikel des Grundgesetzes können nur geändert werden, wenn zwei Drittel der Mitglieder im Bundesrat und Bundestag zustimmen. Also eine sehr große Mehrheit. Die Grundrechte dürfen nicht abgeschafft werden.
0: Der Pluralismus
1: Ein weiteres Merkmal ist der Pluralismus. In unserer Demokratie dürfen verschiedenste politische, wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche und religiöse Interessengruppen friedlich miteinander konkurrieren. Vielfältige Meinungen, Überzeugungen und Interessen. Elemente des Pluralismus sind zum Beispiel Parteien, Medien und Verbände. Sie alle dürfen offenkundig ihre Meinung vertreten. Denn wie Helmut Schmidt einst sagte, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine.
0: Das Rechtsstaatsprinzip.
1: Alle staatlichen Behörden sind in ihrem Handeln an Gesetze gebunden. Die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter können nicht tun und lassen, was sie wollen. Und für alle Bürgerinnen und Bürger gelten die gleichen Gesetze. Für sie muss absehbar sein, welche rechtlichen Konsequenzen ihr Handeln auslösen kann. Staatliche Willkür soll dadurch ausgeschlossen werden. Das waren einige, aber nicht alle Merkmale unserer Demokratie. Aber wozu das Ganze? Warum haben wir so viele Mechanismen, um unsere Demokratie zu schützen?
0: Warum brauchen wir eine starke Demokratie?
1: Die Demokratie, so als Staatsform, ist ja eigentlich eine ziemlich coole Idee, denn sie bietet sehr viele Vorteile. In der Demokratie stehen, zumindest in der Theorie, die Rechte und das Wohlbefinden jedes einzelnen Menschen an oberster Stelle. Das steht ja auch als allererstes in unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und eine starke und gesunde Demokratie bringt weitere Vorteile mit sich. Wir alle können wählen. Jeder Mensch, der wahlberechtigt ist, kann seine Stimme frei und ungehindert abgeben. Wir haben Minderheitenschutz. Die Freiheit und Gleichheit von Minderheiten wird gesichert. Wir alle können uns versammeln. Wir können demonstrieren und unsere Meinung öffentlich äußern, ohne in Gefahr zu sein. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht in allen Staaten. Wir könnten die Liste noch mit Religionsfreiheit, sexueller Freiheit, Chancengleichheit und Verfassungsmäßigkeit fortsetzen. Doch grundsätzlich kann man sagen, dass eine Demokratie den Anspruch hat, allen Menschen ein Leben in Würde und Anerkennung zu sichern. Dieser Anspruch sollte immer bestehen. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Eine starke und gesunde Demokratie schützt nämlich nicht nur den einzelnen Menschen. Sie muss noch mehr können, damit ihr Menschen weiterhin vertrauen. Eine starke Demokratie muss uns auch helfen, die großen Probleme unserer Zeit zu bewältigen. Denn Probleme wie der demografische Wandel, der Klimawandel oder der technologische Wandel setzen eine dynamische Demokratie voraus. Denn Wandel ist ja nicht statisch. Und bei solchen großen Krisen und Problemen wird unser demokratisches System quasi auf den Prüfstand gestellt. Unsere Demokratie muss in der Lage sein, diesen Wandel demokratisch und langfristig zu begleiten. Eine starke Demokratie ist nie statisch, sondern dynamisch. Und unsere Demokratie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Nicht nur Politiker beeinflussen die Qualität unserer Demokratie, auch Institutionen, die Privatwirtschaft und die internationale Staatengemeinschaft. Und ganz wichtig, jeder und jede Einzelne von uns. Denn die Mitwirkung von Bürgern ist immens wichtig in einer Demokratie, wir erinnern uns, Demokratie, die Herrschaft des Volkes. Und keine Frage, der Anspruch an eine Demokratie ist hoch. Im Grundgesetz heißt es ja, dass alle Menschen gleich sind und ihre Stimmen gleich zählen. Aber in der Realität stellen wir oft Abweichungen fest. Zum Beispiel ist es immer noch so, dass Menschen aufgrund ihrer Identität, sei es das Geschlecht, ihre Herkunft oder ihre Hautfarbe, nicht immer die gleichen Chancen und Möglichkeiten bekommen wie andere Menschen. Und diese Abweichungen können zu Misstrauen in die Demokratie und zu Legitimitätsproblemen führen. Also zusammengefasst muss eine Demokratie stark sein, um den Anspruch an sich gerecht zu werden. Diese Stärke wird von vielen Faktoren beeinflusst, aber unter anderem von jeder und jedem Einzelnen von uns. Und eine Demokratie schützt die Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger. Hierzu benötigt sie viel Kommunikation, Transparenz, Vertrauen, Dialog, Aufmerksamkeit und vor allen Dingen Geduld. Eigentlich ähnlich wie in unserer Beziehung zu Freunden, Familie oder Partnern. Gesellschaften sind so komplexe soziale Beziehungsgeflechte, alleine in Deutschland leben rund 80 Millionen Menschen mit individuellen Idealen, Lebensweisen und Wünschen, deren Stimmen gleich viel wert sind. Und eine starke Demokratie sollte nie, oder zumindest noch nicht, selbstverständlich werden. Denn wenn wir davon ausgehen, dass die Demokratie eine Herrschaft des Volkes bedeutet, dann sind wir auch alle mitverantwortlich für eine gesunde und funktionierende Demokratie.
0: Die politische Couch. Die deutsche Demokratie in der Krise?
1: Kommen wir nun zu unserer nächsten Rubrik. Neben mir sitzt jetzt unsere Redaktionsleiterin Marie Knepper. Hi Marie. Hallöchen. Marie, bei der ganzen Theorie, die wir eben durchgekaut haben, ist es ja auch mal spannend zu hören, wie denn dieses Modell Demokratie eigentlich in der Praxis funktioniert. Und obwohl unser demokratisches System ja in der Theorie super klingt und viele Vorteile bietet, hört man immer wieder, dass unsere Demokratie in der Krise steckt. Stimmt das? Warum sprechen manche von einer Krise der Demokratie?
4: Ja, ich glaube, die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das Modell Demokratie an sich vielleicht auch seine Schwachstellen hat oder nicht so stabil ist, wie wir angenommen haben. Wenn wir uns die Entwicklung zum Beispiel in Ungarn angucken mit Viktor Orban, die Wahl von Donald Trump wird da häufig als Beispiel genommen und auch die Entwicklung in Brasilien zum Beispiel. Und da haben wir gemerkt, ja, vielleicht ist unsere Demokratie einfach gar nicht so stark und robust, wie wir immer angenommen haben. Aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht so pauschal gesagt ist, dass wir in einer Krise stecken. Ich finde, das setzt auch immer einen sehr negativen Blick auf die Welt voraus. Also ich würde da gerne positiver in die Zukunft blicken und denken, dass die Demokratie eigentlich die Staatsform ist, an die wir glauben sollten und an der wir arbeiten sollten. Der Anspruch der Demokratie ist ja ein unheimlich hoher. Wir setzen voraus, dass alle Menschen gleich viel wert sind und in einer Demokratie auch die gleichen Rechte haben und gleich behandelt werden. Und wir sehen dann natürlich in der Realität auch, ja, ne, ne Soll, der Soll-und-Ist-Zustand ist einfach, würde ich behaupten, nicht der gleiche. Wir müssen noch viel, viel mehr uns um unsere Demokratie halt kümmern und uns überlegen, wie wir wollen wir die gestalten. Und ich würde sagen, dass... Es da verschiedene Themen gibt, an die wir herantreten müssen. Ob das jetzt die Kommunikation ist zwischen Politikern und Bürgerinnen und Bürgern. Weil wir müssen ja Vertrauen herstellen. Ich möchte ja an die Demokratie glauben und auch an die Politikerinnen und Politiker, die unsere Demokratie prägen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass da keine Kommunikation und keine Nähe ist, ist es natürlich auch immer schwieriger, Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen unserer Demokratie ist.
1: Wenn man auf den Klimawandel schaut als konkretes Beispiel, dann haben manche das Gefühl, dass die Politik viel zu nachlässig mit dem Thema ist und sich an die Umstände nicht anpasst. Ist das demokratische System vielleicht zu langsam im Hinblick auf den rasanten Wandel unserer Welt oder wären wir damit autoritären Systemen vielleicht sogar besser bedient?
4: Also fangen wir doch mal bei den autoritären Systemen an. Ich persönlich ähm, möchte meine Freiheits- und Grundrechte auf gar keinen Fall eintauschen, nur damit die Dinge vielleicht schneller passieren. Ähm, und das ist ja auch das ähm, Spannende an der Demokratie, wie wir plurale Interessen eigentlich ein. Und natürlich... Glaube ich auch, dass angesichts dieser Herausforderungen, den wir grad, mit denen wir gerade konfrontiert sind, wie zum Beispiel Klimawandel, soziale Ungleichheit, dass wir natürlich eigentlich sehr schnell und eigentlich schon vorgestern hätten irgendwelche Entscheidungen treffen sollen und die auch, wenn ich, in der Gesellschaft hätten viel besser diskutieren sollen. Jetzt ist es nun mal so, dass wir an dem Punkt sind, ja, ich, ich glaube, dass... Wandel auf jeden Fall auch immer Zeit braucht und wir sind häufig auch ein bisschen ungeduldig, wenn man das so sagen kann. Also wir wollen, dass die Dinge schnell passieren und dass wir schnell ein Resultat sehen. Aber beobachtet man die Entwicklung in den letzten 40, 50 Jahren, sehen wir auch, dass die immer mehr Freiheitsrechte hinzugewonnen haben oder dass Frauen viel, viel mehr zum Beispiel auch mittlerweile aktiver Teil der Gesellschaft sind und nicht nur zu Hause sitzen und sich um die Kinder kümmern. Also man kann, das ist natürlich jetzt vereinfacht gesagt, aber man sieht ja schon, dass auch wenn der Wandel manchmal leider langsam voranschreitet, er schreitet voran, aber natürlich drängen die Probleme oder wir nehmen sie auf jeden Fall so wahr, weil sie so eine große Sichtbarkeit erlangt haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es eigentlich ein Privileg ist, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Also ich sehe das als Privileg an, weil ich die Zeit habe, mir Gedanken darüber zu machen. Und ich finde, deshalb trage ich dann vielleicht auch eine größere Verantwortung, mich einzubringen. Während man nicht vergessen darf, dass Menschen, die wirklich in einer prekären Situation sind und überhaupt vielleicht gar nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, natürlich sich nicht in dem Maße politisch einbringen können und darüber nachdenken, was er komplett verständlich ist. Also Wie kann man aber trotzdem sicherstellen, dass diese Geschichten eine große Rolle in der Politik spielen, dass wir sicherstellen, dass Menschen, dass jeder eigentlich eine gute Grundlage zum Leben hat in unserer Gesellschaft.
1: Wahre Worte. Vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, Marie.
0: Weltherz Der positive Blick Chancen der Demokratie.
1: Wir haben diese Rubrik geschaffen, um dem Weltschmerz entgegenzuwirken, mit einem positiven Blick auf das, was wir schon erreicht haben, auf unsere Chancen und auf unsere Zukunft. Denn schlimme Nachrichten gibt es genug. Bei Durchblick Politik ist das Glas in dieser Rubrik einfach mal halb voll mit Lösungsvorschlägen und positiven Nachrichten. An sich funktioniert die Demokratie in Deutschland nämlich ziemlich gut. Wir haben freie Wahlen, eine geschützte Pressefreiheit, Menschen können ihre sexuelle Freiheit relativ frei leben, genauso wie religiöse Freiheit, einen relativ, relativ säkulären Staat und so weiter und so fort. Grundsätzlich weist unsere Demokratie eigentlich alle Eigenschaften auf, die eine starke Demokratie ausmachen sollten. Doch wie gesagt, eine starke Demokratie ist nie statisch, sondern dynamisch. Es gibt einen Optimierungsbedarf, denn der Soll ist nicht der Ist-Zustand. Die Demokratie braucht ständig Visionen. Worum geht es uns wirklich? Wer wollen wir als Gesellschaft sein? Und wie kann unsere Demokratie noch stärker werden? Um diese Fragen zu klären, habe ich mit Paulina Fröhlich gesprochen. Sie ist die Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie des Progressiven Zentrums, ein unabhängiger, gemeinnütziger Berliner Think Tank. Frau Fröhlich leitet dort unter anderem Projekte zum Umgang mit demokratiefeindlichem Populismus im öffentlichen Raum. Mit ihr habe ich darüber geredet, welche Visionen sie für die Demokratie hat und was sich an der Demokratie ändert und in Zukunft ändern muss.
2: Ich glaube, dass meine jüngere Cousine deutlich mehr und auch unterschiedlichere Stimmen zu gesellschaftsrelevanten Themen wahrnimmt, als ich es in ihrem Alter getan habe. Einfach, weil sie ein Smartphone und eine Reihe von Apps hat und darauf hört und sieht, was diverse andere so denken. Außerdem gibt es natürlich eine Reihe von digitalen politischen Instrumenten, wie die Petition. Online ist es deutlich einfacher geworden, viele Menschen zu erreichen und zum Unterschreiben zu bewegen, als in der Fußgängerzone. Die akuten Herausforderungen, in denen wir stecken, sind die Klimakrise und die digitale Transformation. Um auf eine demokratische und progressive Weise mit diesen Transformationen umzugehen, benötigt es meiner Meinung nach eine Kombination aus Bottom-up-Prozessen und einer gut funktionierenden repräsentativen Demokratie also einer vielseitigen Repräsentation von Menschen, Meinungen und Lebensrealitäten, denen wir durch Wahlen die Legitimation zum Steuern und Handeln geben. Das Wort und Konzept Repräsentation ist hierbei sehr, sehr wichtig. Viele Menschen und Gruppen empfinden sich heute und ihre Themen nicht als gut repräsentiert in Medien, Verwaltung oder Politik. Wenn wir gemeinsam Lösungen auf demokratische Weise finden wollen, dann müssen höchst unterschiedliche Menschen zusammenkommen, und zusammenarbeiten, geeint in ihrer demokratischen Grundhaltung und im gegenseitigen Respekt.
1: Arbeiten an der Klimakrise und Digitalisierung, es gibt also noch einiges zu tun. Auch über diese Themen werden wir in den nächsten Folgen noch sprechen. Vielen Dank, Frau Fröhlich, für Ihre Zeit. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Folge angelangt. Hintergrundinfos und Quellen findet ihr auf unserer Website und auf Instagram, dort gibt es noch Bonus-Content. Besucht uns doch gerne mal, ihr findet uns unter Durchblick Politik. Vielen Dank Mirko Drotschmann und Paulina Fröhlich dafür, dass ihr bei dieser Debütfolge unsere Gäste wart. Ansonsten freuen wir uns immer über Anregungen, Lob und Kritik. Schreibt uns doch gerne eine Nachricht über Instagram. Mein Name ist Vincent und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, behalte den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 1. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich Marie Knepper. Gaststimmen Caroline Nixdorf, Lena Schiffbauer, Laurenz Köhler, Simon Kick. Produktion und technische Realisation Tonstudio Krauthausen-Köln im Frühjahr 2021.